0: Quero saudar a todos que estão na internet, qualquer lugar desse mundo. Deus abençoe sua vida. Se você estiver pertinho daqui, venha sempre para cá que é melhor. Aqueles que nos visitam pela primeira segunda vez, voltem sempre, temos cultos às quintas-feiras, às 8 horas, do Celebrando a Vida. Às 10 e 15 todo domingo pela manhã e agora à noite. Nós estamos nesse domingo falando sobre influência. Estamos tomando por base um personagem, uma das pessoas mais importantes na história do mundo. Não é só na história da Bíblia. Estou falando de Moisés. Moisés foi um dos homens mais influentes que o mundo já conheceu. Vários treinamentos em recursos humanos hoje, até de... Empresas e organizações não cristãs usam a figura de Moisés como símbolo de liderança. Por que, que este homem foi tão especial? Por que, que este líder foi tão efetivo? E aí você vai dizer assim: Mas pastor, o senhor está falando de Moisés e eu? Quem sou eu? Você é uma pessoa de influência, eu só não sei qual o alcance da tua influência. Cada um que está aqui, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada ser humano, tem pessoas a quem você influencia, não importa sua idade, não importa o que você faz, tem gente que influencia, sim. Tem gente que influencia 50, e tem gente que influencia 5 mil, mas é impressionante como nós temos influência, influência é um poder que a gente acaba exercendo, de transmissão de coisas na vida do outro, e é claro que nós queremos que essas coisas que nós influenciamos sejam, sejam positivas. É claro que nós queremos que o que influenciamos no outro, seja alguma coisa que abençoe. Por isso que eu tomei a vida de Moisés e disse, quando começamos hoje pela manhã, que nós vemos na Bíblia que Moisés, grande líder e grande homem de influência, passou por quatro escolas. A primeira escola foi a escola do Palácio de Faraó. Foi ali no Palácio de Faraó que ele aprendeu. Aprendeu com um grande líder. Apesar de Faraó não ser, e longe disso, um homem temente a Deus. Era um politeísta, idólatra, mas era um líder. Ali no Palácio de Faraó ele aprendeu a cultura egípcia... Apesar dele ser da tribo de Levi, Moisés nasceu no Egito, Deus o levou para o palácio, foi a sua primeira escola, depois a sua segunda escola foi a rua, Deus o tira do palácio e vai mostrar a Moisés o que seu povo vivia, o que os hebreus viviam a dor, o sofrimento, a opressão, a tristeza, tem um capítulo em que Moisés fica tão indignado, quando vê um egípcio maltratando um hebreu, diz a Bíblia que ele olha para o lado, não vinha ninguém, e ele mata o egípcio. A notícia correu, e Deus o leva então para a terceira escola, a escola da família que ele acaba constituindo, foi parar na casa e na fazenda de Jetro, se tornou pastor de ovelhas, imaginem agora que o menino do palácio, o menino da riqueza, agora tem cheiro de ovelha. Vejam como Deus fez, irmãos e irmãs, na vida deste homem... Deus o levou a situações diferentes. Isso diz muito respeito a todos nós que estamos aqui. Porque nós nos identificamos, aqui neste momento nós temos pessoas com as mais diferentes origens. Que talvez tenham passado momentos difíceis como Moisés, quando sua mãe tentando salvá-lo, o coloca num cesto de junco e o deixa no Nilo, na verdade, nas mãos de Deus. Muitos de nós, passamos agluras dentro da própria família, sofremos, são as escolas da vida, são as dificuldades que a vida nos deixa passar, e muitas vezes, nós perguntamos, por que que o Senhor permite... E eu quero dizer a você que tudo isso que Deus permite que você passe, que eu passe, contribui para o nosso bem e para que nós sejamos pessoas de influência. E que nós causemos uma influência positiva na vida do outro. Mas depois de passar por essas três escolas, Moisés ainda tinha uma quarta escola pela qual devia passar. E eu quero que você abra a sua Bíblia, no capítulo 3 de Êxodo. A quarta escola pela qual Moisés passou, é a escola do deserto. Pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então, disse Deus. Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quando eles estão sofrendo quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora... Eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste mundo. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês, que o Espírito Santo nos ajude. Na quarta escola, ele aprende sete lições. A primeira escola, quem está acompanhando comigo, foi a escola do Palácio de Faraó. A segunda escola foi a Rua. A terceira escola de Moisés foi, a família. E a quarta escola que ele teve para se tornar um homem de muita influência, foi o deserto. Eu quero pensar para você rapidamente, sete lições, sete lições. A primeira lição que ele aprende, nessa faculdade que está passando agora, ou quem sabe, melhor dizendo, nessa pós-graduação, é que Moisés viu uma sarça que ardia e Deus se revelando, preste atenção... No deserto agora, sozinho, perto do monte de Deus, vem a revelação... Moisés estava acostumado, como pastor, no deserto, no campo... E os pastores estavam acostumados a ver sarça pegar fogo. O calor pode chegar no deserto a 60 graus. Você sabe o que é isso? Lugar árido, seco. Leva aquela palha, ou pouco que tem ali, a entrar em queima, em combustão. Mas o que Moisés fica admirado é que aquela sarça que ele está agora contemplando, não apagava. Porque todas as sarças do deserto que entravam em combustão, que começavam a queimar, apagavam. Mas aquela não se apagava. Ele então, sai do lugar e se aproxima de Deus. Se aproxima da sarça. Quando ele se aproxima da Sarça, ele se aproxima de um lugar geográfico onde Deus estava se manifestando. O que era a Sarsa? A Sarça é um lugar da manifestação de Deus. Interessante irmãos, quando Moisés se aproxima, Deus se revela. Eu quero que você anote isso como a primeira lição da vida, para ser uma pessoa influente para ser um crente que realmente seja sal da terra e luz do mundo, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se revela, louvado seja o seu nome, quanto mais perto eu chego da sarça, mais eu posso experimentar a Deus, eu quero te fazer uma pergunta, você pode medir agora, refletindo sobre tua vida, Qual é a tua distância? A distância que você está entre você e a sarça de Deus? Isto é, entre você e o trono da graça? Seja sincero e responda para si mesmo. O quanto você está próximo ou o quanto você está afastado da presença de Deus? O quanto você o tem buscado? O quanto você tem orado? O quanto você tem aberto a escritura? o quanto você tem cultuado ao Senhor, o quanto você tem obedecido a Deus, o fato é meu irmão, e eu não posso responder isso por você, cada um responde pela sua vida, o fato que nós aprendemos aqui, que quanto mais Moisés se aproximava da Sarça, o lugar geográfico onde Deus estava se manifestando, mais Deus se revelava a ele, presta isso, presta atenção nisso e guarda no teu coração, olhe para mim, Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais Deus se revelará. E Moisés colocou o ouvido para ouvir. Quando Deus fala, li isto aqui, achei fantástico. Um aprendizado que eu quero vos entregar. Quando Deus fala, não precisamos de sinais. Os sinais só são importantes, quando nós não sabemos se é Deus que está falando. Se eu não sei, que aquela mensagem que eu estou recebendo vem de Deus, então eu peço sinal. Mas se eu tenho convicção, que aquela voz é de Deus, eu não preciso de sinal. Tem muita gente pedindo sinal a Deus. Na segunda-feira, mas no domingo, ela diz ter ouvido claramente a voz do Espírito de Deus. Por que pedir o sinal se Deus já falou? Eu só peço um sinal se eu não sei se é Ele que está falando. Eu tenho que ter fé no caráter de Deus. Portanto, lhes pergunto, Deus mente? Igreja, Deus mente? Deus é como homem para mentir? Ora, se Deus não mentir, falou, eu não preciso de sinal. Eu não preciso de sinal para me revelar absolutamente nada. Eu vou crer na sua palavra. Naquele momento, em que Moisés se aproxima da sarça, Ele escuta, Deus está chamando a mim e a você para nos aproximarmos, vem cá, chega perto de mim, porque quando você estiver perto de mim, aproximar-se da minha presença, eu tenho uma palavra para a tua vida. E o Espírito nessa noite traduzirá esta mensagem, e só Ele pode fazer isso, Aquilo que cada pessoa, aqui na internet, ao alcance da nossa voz, no rádio, aquilo que cada pessoa precisa, o Espírito do Senhor, tratará pessoalmente com você. A primeira lição do deserto, que Moisés aprende, quanto mais perto de Deus, mais ele se revela. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição. Quando ele se aproxima da sarça falante, que na verdade era a voz de Deus, Deus manda que ele tire as sandálias dos pés. Versículo 5. Moisés, alto lá. Tira as sandálias dos teus pés, porque aqui é terra santa. O que Deus está fazendo com ele? Chamando Moisés a reverência, ao respeito, dizendo, aí, Moisés, você é um judeu de nascimento, você também é da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó entretanto entenda, que o fato de você saber sobre mim, não lhe dá direito a desrespeito, tira as sandálias dos pés, fica descalço, em reverência a mim e a minha palavra, porque o lugar que você está é terra santa, a Bíblia diz que quando Moisés ouviu esta advertência, virou o rosto, porque tinha medo de olhar em direção à face de Deus. Nós precisamos aprender e entender, que a gente segue, pessoas que têm influência, e pessoas que têm influência, exercem influência sobre nós, principalmente por causa da sua santidade. Meus irmãos, não precisava, e não era do seu feitio ou da sua personalidade. Que o doutor Rousseau Cheddes chegasse aqui entre nós, eu estou usando um exemplo exponencial, e contasse o tempo que ele ficava orando, e contasse as horas que ele lia a Bíblia, e contasse as lutas que ele tinha com Satanás e que ele renunciava ao pecado. Não precisava, sabe por quê? Ele exalava a santidade, não era só na sua pregação, pastor Chede foi filho de missionário, nasceu na Bolívia, missionários americanos que lá viveram, uma vida difícil, mas aprendeu com Deus um nível de santidade tal que gerava em nós, se essa palavra é apropriada ou não, uma santa inveja. Se é que pode haver alguma inveja santa. Pela postura, pela maneira humilde, simples, incisiva, de uma autoridade que não se conquista na palavra, mas uma autoridade que se conquistou na vida, não conheci apenas o doutor Russell Shedd, mas você também deve ter conhecido outros e muitos outros, que eram pecadores sim, como eu e você, mas que buscavam a face de Deus, de uma tal maneira, não precisavam avisar isso, não precisavam como os fariseus bater no peito e dizerem que oravam, ou dizer que oravam nas praças, por horas a fio, não, eles não precisavam disso, mas a vida, o comportamento, a fala, transmitia, santidade, é disso que nós estamos falando, e é isso que Deus está dizendo a mim e a você, tira as sandálias dos teus pés, porque você está em lugar santo, você carrega o nome de Deus, você é chamado filho de Deus, você tem o Espírito de Deus, portanto, busque santidade na tua vida, sem a qual, ninguém verá o Senhor. Que pancada, que mensagem forte. Moisés agora na sua segunda lição aprende. Moisés, você quer ter influência? Quer liderar o povo com mais de um milhão de pessoas? Então Moisés, tira a sandália, ajoelha no pó. Irmãos, quantas pessoas? Eu aqui, eu incluo líderes, eu incluo o povo, eu incluo todos nós. Quantas pessoas perderam reverência ao nome de Deus? Quantas pessoas usam o nome de Deus para benefícios particulares e próprios? Quantos lugares hoje de portas abertas, onde pessoas estão apenas querendo se locupletar? Aonde o alvo não é a glória de Deus, não é o engrandecimento do nome de Deus? Há muitos falsários entre nós, há muitas pessoas que não têm nada a ver com Deus, mas em nome de Deus estão fazendo tantas coisas... Mas uma vez Jesus disse que pessoas no final, a parábola que estava contando, chegariam e diriam, mas eu em teu nome expulsei demônios, expulsou mesmo. Em teu nome eu fiz sinais e maravilhas, fez mesmo, mas eu não vos conheço. O fato de uma pessoa fazer sinais e maravilhas, usando o nome de Jesus, não assegura ninguém, a ninguém, que essa pessoa é de Deus. Por isso, muito cuidado, quando você, no auge de algumas das nossas imaturidades, ficamos correndo por aí, atrás de homens, atrás de pessoas, atrás de figurões, a santidade, a santidade, a simplicidade, a humildade, que é inerente, a pessoa de Deus, ela atrai por si só. Essa mensagem difícil é para mim e para você. Tire os sandálias dos teus pés, tenha reverência ao nome de Deus, respeite o Senhor, respeite a casa de oração, respeite a sua palavra, respeite o nome de Jesus. E se nós tivermos tal reverência, se nós vivermos desta forma, meus irmãos, a nossa vida atrairá naturalmente as pessoas ao Evangelho de Cristo. A terceira lição que Moisés aprendeu na universidade, na faculdade do deserto, na sua quarta escola, foi quando ele recebeu uma missão, está no versículo 10, quando Deus diz assim, eu te envio a faraó, olha só, ao homem com quem ele viveu dentro de casa, agora eu estou entendendo, agora nós podemos compreender por que Deus permitiu que aquele cesto de junco fosse parar na praia do Nilo, na frente da casa, o próximo da casa da filha de faraó. Agora eu estou compreendendo que que o Senhor o manda para lá, porque agora Deus o convida, o desafia na sua missão, no seu ministério, a encarar o que seria na verdade um pai de criação. Quantas vezes não sabemos ler essa história de maneira mais firme, ele agora está diante de um pai de criação, e sua missão difícil e profética, é uma missão de libertação, Moisés foi escolhido para libertar um povo inteiro, só que tem um detalhe aqui gente, fantástico, Deus se associa a ele. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, você que está me ouvindo, Deus tem uma missão para a sua vida, você crê nisso? Deus tem uma missão para a sua vida, Deus tem um propósito, tem alguma coisa que você tem que fazer, eu não sei se é dentro da tua clínica, se é dentro do teu consultório, se é dentro da tua repartição, se é dentro do teu condomínio, se é dentro da profissão que você trabalha, se é dentro de uma igreja ou não, Deus tem um ministério, um propósito para a tua vida e todo esse ministério, todo esse propósito, está envolto numa mensagem, você foi chamado para levar a mensagem libertadora de Jesus, às pessoas, que eles conheçam a verdade, e conhecendo a verdade, eles serão libertos, louvado seja o nome do Senhor, Moisés foi escolhido para levar a libertação, e Deus está dizendo para você uma coisa, você não vai sozinho não, que coisa boa... Você não vai sozinho, não. Eu vou com você. Deus se associa à minha vida e à sua vida para que nós amanhã, depois de amanhã, na quarta-feira, e todos os dias, possamos levar mensagem de libertação, na vida desse povo tão sofrido, essa gente tão dolorosa, dolorida, essa gente tão amargurada, essa gente tão magoada, Deus estará usando você, se associando a você, para que você seja uma bênção, na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Moisés aprendeu a terceira lição. Ele agora tem uma missão a cumprir. Vem a quarta lição. A quarta lição está no versículo 11. Depois, se você quiser, Moisés é, é um sujeito de personalidade forte. Ele não era esse cara bobinho que aparece aí, não, hein? Parece Moisés de barba, cajado, fala mansa. Abre mar. Vocês estão adorando o bezerro. O que que nós estamos ouvindo o que o senhor está dizendo? Estou falando baixo. Não, esse não é Moisés. Moisés é aquele sujeito que quando desceu do monte com as tábuas dos dez mandamentos e viu o povo na idolatria, quebrou as pedras. Quebrou as pedras. Moisés é aquele cara que matou o egípcio. Moisés é uma outra figura, diferente dessa figura folclórica que as pessoas ou que os filmes constroem. Moisés era tão bravo, era tão bravo, que a Bíblia diz que depois ele se tornou o homem mais manso da terra só pode se tornar o homem mais manso da terra, um homem que passou por uma metamorfose, uma transformação tal, e esse homem era assim. E você sabe que essa personalidade desse cara tinhoso, que quebrou pedra, que matou egípcio, olha, não gostaria de encarar Moisés numa briga. Aliás, Deus usa as personalidades das pessoas, porque você já, já pensou um líder banana, me permitam usar a fruta, você entendeu o que é um líder banana? Já pensou ele no deserto com um milhão de pessoas, todo mundo dando palpite? Todo mundo dizendo assim, não, vão por aqui, não, vão por ali, nós estamos no caminho errado, e aquela gente reclamando, eu quero carne, eu quero carne, gente, corta da internet, dá vontade de dar na cara de uma pessoa dessa e depois de tanto tempo chorando, pedindo a Deus o libertador, Deus dá o libertador, eles agora dizem assim, nós queremos voltar para o Egito, porque lá era melhor, o que, que você faz com um sujeito desse? Eu já estou com raiva aqui, pregando só de pensar, uma pessoa tinhosa dessa, enjoada, que vem no fim da fila, fala bobagem, Irmãos, eu estou falando de mais de um milhão de pessoas, atordoando a vida do homem, noite e dia. E aí, o grupinho da oposição e da rebelião, vamos fazer um plano para matá-lo. Os mesmos caras que clamavam a Deus, e que quando o mar abriu, gritaram no estádio, Moisés é nosso rei. Não teve isso não, eu estou aqui criando uma... Esse mesmo pessoal, está agora querendo matar Moisés tem que ser um cara de fibra, tem que ser um líder seguro, tem que ser um cara que tem uma certa paciência, para aturar os palpites, eu imagino quanta gente de noite buscando o cara para dar palpite, vamos por ali que é mais perto, vamos fazer isso, ele deu uma pequena saída para subir no monte, quando voltou estava todo mundo... Até o líder que ele deixou, tomando conta do pessoal, caiu na gandaia. Que foi seu irmão. Ele se irrita profundamente, quebra as pedras, depois teve que consertar e ter outras pedras. Esse líder é firme. Esse líder, apesar de todas as questões, ele está ali. E ele vai usar essa personalidade para conversar com Deus. E está na Bíblia, Deus também se irritou com ele. Ele começou com um papo assim, no capítulo 3, verso 11. Quem sou eu? Eu não vou para o faraó, não. Quem sou eu? Como se ele estivesse querendo convencer a Deus papo de vendedor. Quem sou eu? Eu não, não tenho condição, não, de ir lá encarar, eu não tenho, aí depois no capítulo 4 ele continua, e Deus falando com ele eu vou vou com você, eu vou com você fica tranquilo, eu vou com você, nós vamos libertar o povo, eu vou te usar, aí ele eu não tenho facilidade para falar eu não me expresso bem, eu tenho um problema na fala e sou meio gago eu vou mandar o povo ir e e o povo já foi Não, não sou eu Ele vai tentando persuadir a Deus, e aí ele faz Deus perder a paciência, vou usar uma terminologia humana, que está aqui, e ele diz assim, envia outro, e a Bíblia diz, e Deus sigo, e diz Moisés é você, não entendeu ainda, eu não vou mandar outro, e vou te ajudar... Já que você tem problema com a fala, que você tem dificuldade para falar, eu vou te dar o teu irmão Arão, que vai ser a tua boca. Você fala em duas horas e ele transmite em dez minutos. Mas a mensagem vai. Entendeu Moisés? Entendi. Compreendeu Moisés? A teimosia de Moisés também demonstra a consciência da sua fraqueza. O que ele está dizendo para Deus não é mentira. Ele tinha problema na fala, a Bíblia diz isso. Ele era pesado de língua. Como é que ele ia liderar uma multidão sem microfone, sem megafone, sem qualquer amplificação de voz? Aí Deus disse um negócio para ele... Tão óbvio, o argumento que Deus usou foi assim, ô Moisés, não sou eu quem faço o cego ver? Ô Moisés, não sou eu que faço o surdo ouvir? Ô Moisés, não fui eu quem fez a boca do homem? Eu conheço todo o mecanismo que está na tua boca. Desde quando a palavra se forma e o tempo que ela leva para ser pronunciada, eu conheço esse mecanismo, essa mecânica toda, Moisés. Deixa de bobagem Moisés, porque eu estou falando que eu vou com você, eu vou mandar um homem para falar por você, mas o escolhido é você, sabe o que significa isso gente? Que quando Deus dá uma missão a uma pessoa, quando Deus dá uma missão a você, essa missão é intransferível, só você pode cumpri-la. Você tem uma missão da parte de Deus na sua vida, você tem que saber com Deus, o que que Deus quer, qual é essa missão com clareza, e cumpri-la. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você. Deus não só deu Arão, e disse a ele que estaria com ele, mas Deus inclusive lhe deu estratégia. Você vai chegar diante de faraó e vai dizer o que eu estou mandando... Irmãos, que coisa linda. Você às vezes diz assim, mas pastor, eu tenho limitações, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Eu quero afirmar a você em nome de Jesus, que Deus te escolheu para fazer isso que você sabe que tem que fazer. Deus está preparando você, e é você, é o teu ministério. Olhe nessa noite para o teu ministério, para a área que Deus está chamando a sua vida. Deus chama líderes. E Ele mesmo prepara os líderes. Deus não usa líderes que se preparam. Atenção. Pastores, seminaristas e candidatos. Deus não usa pessoas que se preparam. Deus prepara pessoas que Ele chama. Tem muita gente por aí, pastor Rogério... Pastor Clóvis, Pastor Joel, que está se preparando por conta, quem sabe esse negócio de ser pastor e abrir mais uma igreja não dá dinheiro, não dá dividendos, não dá um retornozinho, muita gente se preparando para liderar, mas Deus não usa quem se prepara, Ele prepara quem ele chama. Eu estarei com você, Moisés. Eu te darei alguém para te ajudar na tua missão. Quero dizer uma coisa, irmãos. Achei lindo isso aqui. Guarda no teu coração. Deus nunca dá uma missão para a gente fazer sozinho. Deus nunca dá uma missão para a gente fazer sozinho. Eu não conheço ninguém, ninguém, que tenha no reino de Deus, feito alguma coisa sozinho cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua responsabilidade, mas sempre Deus levanta dois, três, quatro, 50, 500, para ajudar no propósito. Eu quero dizer a você, que Deus tem um arão para você. Amém ou não, igreja? Deus tem um arão, Deus tem para você, guarde essa frase, um companheiro de visão. Eu tenho perguntado e a gente tem conversado... Nas nossas reuniões do Ministério Pastoral, eu tenho perguntado aos nossos pastores, quem são os seus parceiros de visão? Quem são aqueles que estão lhes ajudando no exercício dessa função tão difícil? O que que Moisés aprendeu na Universidade do Deserto? Que Deus lhe garante a presença dele, Deus lhe garante o preparo e Deus lhe garante companhia. Você não está sozinho, Deus colocará alguém para pastorear com a sua vida. Amém ou não, igreja? Vamos à quinta lição que Moisés aprendeu nessa universidade, a sua quarta escola. É cada uma mais fantástica do que a outra. Agora Moisés aprende sobre a identidade de Deus. Talvez essa seja a mais teológica e a mais difícil lição, agora nós já estamos falando de um curso de pós-graduação, de um pós-doc, um pós-doutorado, porque agora o negócio fica estranho. Moisés, que já foi chamado, que não adiantou das desculpas para Deus, era ele mesmo, Ministério de Libertação... Tirar o povo do Egito, falar com o seu pai de criação, faraó. Ele pergunta para Deus assim, Senhor, os israelitas vão me perguntar, quem me deu autoridade, para que eu fizesse isso e liderasse o povo? E ele faz uma pergunta a Deus, que um hebreu não ia fazer. Ele pergunta, qual é o teu nome? Agora olha para mim. Que agora é o nosso momento mais teológico dessa reflexão. Um hebreu jamais perguntaria, qual era o nome de Deus? Por quê? Porque Deus é único para o hebreu. Na cabeça de um hebreu, só tem um Deus. O pai de Abraão, Isaac e Jacó. Na mente de um judeu, só há um Deus, e só se coloca nome, naquilo que se quer distinguir, de algo semelhante. Eu só coloco nome, naquilo que eu quero diferenciar, e porque eu quero diferenciar, eu coloco nome. Portanto, se Deus é único, eu não preciso que Ele tenha nome... Porque se ele é único, ele não precisa se distinguir. Ele é único, ele é suficiente. Não há outro. Por isso que a resposta diga a eles que eu sou. Eu sou. A palavra completa, a essência, a totalidade. A integridade. Deus não precisa de nome, fantástico. Deus não precisa de nome porque Deus não se distingue. Porque não há outro Deus, igreja. Não há outro além do Criador dos céus e da terra e do Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Não há outro, Ele é único. Você crê que Ele é único? Ele é único na sua vida, Ele é único Deus, Ele é único que se senta no trono do seu coração, Ele é realmente único. Então não precisa de nome. Ah Moisés, você realmente se influenciou esses anos na casa de Faraó, porque um hebreu não pergunta o nome de Deus, porque Deus não precisa de nome. Ele é. Eu sou o Deus, diz a eles, dos antepassados. Eu quero só fazer uma pergunta para você, que eu fiz o meu coração. Olhe para mim e guarde. Quem que te chamou? Quem está falando na sarça? Quem é o único Deus que você crê, que você confia? Quem é o Deus a quem você entregou sua vida? Ninguém pode ser uma pessoa de influência, se não tem a visão correta da identidade de quem é Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? Que cantamos aqui hoje, que exaltamos, que glorificamos, quem Ele é? Ele é único, Ele é sustentador, Ele é rei dos reis, Ele é criador de todas as coisas, é esse Deus, e é o único Deus, e não há outro Deus, que se assemelhe, Ele não precisa de nome, mas você precisa saber, em quem você acredita, você sabe em quem você acredita? Você sabe a, o caráter, a personalidade, as características do Deus que você canta, que você ora, que você intercede, você sabe? Reafirme no seu coração, eu creio, no único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. A sexta lição. Quanta lição nessa universidade, agora já é o... a pós-graduação de Moisés. A sua quarta escola, que foi o deserto, foi a escola que apurou a vida dele. Deus agora anuncia, e ele aprende isso na sexta lição, que ele vai enfrentar muitas dificuldades. Vocês já viram algum líder não ter dificuldades? Você que é líder lá no seu trabalho, lá na sua organização, quando a gente está apelando à igreja, falando, olha a gente, vai passar por aqui nas nossas barbas, na nossa igreja, o maior treinamento de liderança do mundo, e você é um profissional liberal, e você é um empresário, e você é uma pessoa empreendedora, você tem que vir ouvir, você tem que vir e aprender, apreender, no seu coração tanta coisa boa, porque você vai passar lutas, você vai passar dificuldades, eu passo lutas, eu passo dificuldades, todos nós passamos, e Deus diz assim... Lá no capítulo 3, verso 19, os egípcios, Moisés, não vão deixar vocês irem facilmente. Não vai ser fácil, Moisés, você não vai chegar lá e vai dizer, eu vou levar todos os escravos do Egito embora, mais de um milhão de pessoas, e eles vão liberar vocês para irem para casa, dando flores e comida. Não é nada disso, Moisés, vocês vão sofrer, eles vão sofrer, vai ser difícil, a missão vai ser difícil vocês vão enfrentar lutas, mas vocês terão a minha presença. Olha para mim, sai daqui com essa palavra, se você até agora, não guardou nada no coração, eu quero que você saia daqui sabendo que Deus vai contigo, eu não vou, os pastores que estão aqui, cada um vai para um canto, nenhum líder, nem o teu líder de célula, por mais que você ame alguém, Ele não vai com você, mas eu quero afirmar aqui, pela palavra e pela revelação do Senhor, que Deus vai contigo, por onde quer que andares, eu estarei convosco todos os dias, eu vou com vocês, a dificuldade virá, as águas do oceano vão tentar te submergir, mas eu vou fazer tua cabeça levantar sobre as águas, e vou fazer você andar sobre elas, porque eu sou o teu Deus, eu te garanto, não é o pastor que te garante, é a minha palavra, é o meu poder, é a minha presença, louvado seja o nome desse Deus, eu vou contigo, pode influenciar, pode levar essa mensagem, pode tentar libertar aquela pessoa das garras de satanás, pode ir... eu vou com você, as dificuldades virão, mas eu vou fazer vocês andarem sobre todas elas, eu não lhes prometo a ausência da dificuldade, mas lhes garanto a minha presença durante a tempestade, eu posso não evitar a tempestade por alguma razão, mas eu garanto que eu estarei naquele barco com vocês levando até o outro lado da margem. Aleluia! A última lição da Universidade do Deserto, sétima e última. Apesar da palavra de Deus valer, apesar de Deus ter falado com tanta clareza, Deus agora dá sinal a Moisés por misericórdia. Capítulo 4, será, senhor? Será, senhor, que eles vão acreditar? Deus diz assim, o que você tem nas mãos? Eu tenho um cajado, uma vara. Joga no chão. Jogou no chão, se transformou numa serpente. Diz a Bíblia que quando, e é chocante, isso não é mágica. Quando o cajado dele se transforma na serpente, a Bíblia diz que Moisés se assusta e com medo de ser picado por aquela víbora. Aí Deus diz assim, agora pega pela cauda. Hum. Pegar uma cobra pela cauda, ela tem arco suficiente para matar você, virando a cabeça. Pega pela cauda. Quando Moisés obedece pela fé e pega pela cauda, a serpente volta a ser cajado. Tudo isso que eu estou narrando desde hoje de manhã aconteceu. Moisés não tinha começado o ministério de tirar o povo do Egito. Moisés está só no preparo, está só na escola. Está só aprendendo. Agora Moisés bota a mão dentro do peito, da blusa, da roupa da túnica, coloca a mão, ele colocou e quando tirou a mão estava leprosa, ele se assusta, uma mão carcomida por aquela doença, tão terrível naquela época, Moisés agora coloca de novo a mão no peito, ele colocou e quando tirou a mão estava absolutamente curada. O que que Deus quis mostrar com esses dois sinais? O que é que o Senhor tem a dizer a nós? Moisés, o cajado é seu, mas o poder de transformação é meu. Que coisa linda! O cajado é nosso, mas quem transforma as pessoas, a mente das pessoas, o coração das pessoas, a alma das pessoas, é o poder do Espírito Santo de Deus. Ah, se nós entendêssemos isso, que não é o pastor ABC, o da televisão, ou o outro, ou do espaço, que muda as pessoas, quem muda as pessoas, é o Espírito e o poder do Senhor. Moisés, o cajado é teu, mas o poder de transformar é meu. A outra lição do outro sinal, Moisés, a mão é sua, mas quem cura sou eu louvado seja o nome do Senhor, a mão pode ser do médico, mas quem cura é o Senhor, irmãos pode hoje ter a robótica, aquele aparato todo nos melhores hospitais do mundo, e é uma coisa impressionante, hoje a tecnologia, mas se Deus não operar a cura e não quiser, nada vai adiantar, porque o poder da cura é dEle... Ele cura quem Ele quer e como Ele quer, nós somos apenas o instrumento, a mão é nossa, a mão é do médico, a mão é do terapeuta, a mão é do fisioterapeuta, a mão é do enfermeiro, mas o poder de curar vem de cima. E é tão extraordinário, que mesmo com toda a tecnologia dos grandes hospitais do mundo, Tem uma hora que o médico diz, como disse uma pessoa, lá nos Estados Unidos recentemente, nós não temos mais nada a fazer com você. As possibilidades cessaram. Irmãos, todo mundo creu que aquele homem estava morto. Que não tinha jeito, que não tinha esperança. Que o câncer tinha tomado todo ele. As pessoas já lhe davam Palavras de consolo, de eternidade, porque faltava muito pouco e era assim que as pessoas se dirigiam a ele, com a crença de que a vida dele estava no fim. Pois bem, há um hospital de câncer na Flórida e numa prática que tem um costume interessante, que quando um doente canceroso é curado, ele sobe na torre do hospital, e bate um sino, quando o sino é badalado, e todo aquele hospital escuta, e os doentes que estão nos leitos escutam, eles são enchidos, eles veem um enchimento de esperança, porque eles pensam, alguém foi curado, quem sabe, eu também não possa ser curado, este homem que eu estou dizendo que estava morto, foi para o alto do hospital e bateu o sino, louvado seja Deus, porque quem cura é Deus, Ele está vivo, apesar de todo mundo dizer que Ele estava morto, as mãos que curam, são as mãos do Senhor. Entendeu, Moisés? Tudo isso que Moisés está passando é preparando Moisés para o ministério da libertação. Irmãos, Deus chama, Deus prepara, mas pastor, o homem passou por quatro escolas quatro? Quem lembra quais foram as quatro? Primeira escola foi a escola do. Palácio do faraó, a segunda escola, foi a rua, teve que conhecer o povo hebreu, não conhecia, vivia lá no palácio, Mauricinho do palácio, qual foi a terceira escola? Hein? A escola de casa, aprendeu humilhação e coerência, e ele foi para a quarta escola, na quarta escola, como é mais pesado, como é pós-doc, ele teve sete lições, pastor Rogério quem já fez pós-graduação, sabe o que eu estou falando, foi sete, sete e pesada, ele teve a lição da identidade de Deus, ele teve a lição com os problemas, e agora ele está pronto, agora vem a coisa mais louca do mundo, que talvez você nunca tenha pensado isso. ele está pronto para ser o líder, ele está pronto para conduzir Israel fora do Egito, e levar Israel pelo deserto, sabe quantos anos ele tem agora? Oitenta. Mas que coisa louca, como é que um cara com 80 anos, o que que de verdade, olha para mim, você faria? Hum? Vamos aposentar esse velhinho. Será? Eu, eu tô, imagina agora comigo, fantasia, os conselheiros conversando na tenda 2. A um era dele, a tenda 2. Estava lá Silviano, Joel Leandro, aqueles caras todos. Vamos aposentar o velhinho. Não tá, não dá, está vendo que o velhinho não aguenta o sol. Imagina, não sol no deserto, vai ter escorpião, vai ter gente aborrecendo o velhinho, ele vai cair duro. Vamos trocar o velhinho. Vamos chegar para ele e dizer: olha, Moisés, a gente gosta tanto de você. Isso leva isso aqui, que isso? Não é para se você tiver dor de cabeça, leva aqui. Aí doutor Davi dando a receita, Ah, se você babar, leva isso aqui, a sua sua fraldinha, leva uma fraldinha também geriátrica, se quiser toma Moisés, e todo mundo ali querendo, por que que Deus fez isso com ele, não é? Por que que Deus fez de pegar um sujeito com 80 anos e botar e dizer, agora está pronto, eu te preparei a vida toda, te botei em quatro escolas, agora vai para o sol. Sabe por quê? Por uma única razão para que toda a terra, para que eu pregando hoje, você aqui, entendesse que tudo foi obra e ação de Deus. Que não foi a força de um líder, que não foi a competência da inteligência de um líder, mas foi a capacidade de Deus, a submissão de Moisés, o ouvir a Deus, o tirar as sandálias dos pés, o caminhar debaixo da orientação de Deus, que deu a Moisés a vitória, e que deu ao povo a vitória, foi o Senhor que agiu, não foi o velhinho de 80 anos, mas foi o Senhor que conduziu aquele povo, a Ele toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, você pode aplaudir, glorificar, exaltar a Deus... mas fica tranquilo que eu aqui não fico até 80 anos, graças a Deus... Minha gente, ser uma pessoa de influência, eu tenho certeza que toda pessoa que está aqui gostaria de ter uma boa influência na vida de alguém. De um filho, de um cônjuge, de um amigo. Talvez você tenha ascensão numa empresa sobre pessoas, você é professor de classe, olha aí. Você é líder. Você lidera a célula, você lidera a gente, você de repente tem mil pessoas debaixo de você. Eu sei que você quer ser uma pessoa de influência positiva, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Leve uma coisa no coração, não existem líderes previamente formados. Eu quero dizer para você que eu sou um líder, um pastor, 32 anos de ministério, que estou em formação. (risos) Moisés passou 80 anos em formação, sabe o que significa isso? Que todo líder, toda pessoa, eu e você, somos formados e levados de glória em glória. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Deus, que começou a boa obra em você, só vai terminá-la e há de terminá-la no dia de Cristo. Se coloca na mão dele, deixa ele te usar. E se você está aí e diz assim, ah, mas eu tenho 80, eu tenho 70, eu tenho 100, não tem problema nenhum. Deus vai usar a tua influência no raio onde você está. O pastor Tiago tem o pai dele, membro desta igreja, que está numa casa. Muito bem, cuidado. E a gente pergunta para ele, o senhor está bem? Muito bem. E aqui eu faço um culto e prego para todos os idosos que estão comigo nessa casa. Isso é vida útil. Nosso irmão que está lá atrás não perde um culto. Ronaldo. Mas essa semana estava na tenda, discipulando gente. Tem dificuldade para andar, mas tem boca para falar. Quem quer ser útil será... Quem quer ser bênção, será. Basta se você se colocar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Não importa a sua idade, Deus te usará. Eu vou com você, diz o Senhor. Pode ir no palácio, vai e encara faraó. E Moisés, eu sei que tu não é perfeito, tu é iracivo, tu matou um cara. Você é difícil. Mas a especialidade de Deus, e eu vou terminar com isso, olha para mim. A especialidade de Deus é lidar com gente difícil. Vamos orar? baixa a sua cabeça. A escola ou as escolas de Moisés. Não esquece isso não. As escolas de Moisés. Deus está formando você e a mim. Não existe líderes prontos. Existem líderes. Que estão disponíveis. Que querem ouvir a voz. Você vai ter muitas dificuldades, mas o Senhor diz... Eu estarei com vocês. Eu estou te chamando, vai em frente. Quem vai colocar o fim na tua linha sou eu, não é você. Não é nenhum especialista, sou eu, diz o Senhor. Ele é quem colocará o fim. Quando ele achar que estivermos no momento do fim. E quando você ouvir, vinde bendito de meu Pai, possua por herança o reino para ti preparado, desde a fundação do mundo. Nós vamos adorar a Deus, e eu vou fazer um apelo diferente essa noite, o Espírito me impele. Eu quero fazer uma convocação aqui, eu quero que você faça um movimento com o corpo, pode ser que essa frente fique cheia, eu não sei corredores, mas que o seu movimento corporal seja uma resposta a essa palavra de Deus. Se você quer servi-lo, se você quer reafirmar a sua decisão de assumir o ministério que Ele te deu, de fazer o que Ele te manda fazer, que você se coloque diante dEle. E como soldado Eu queria que você se levantasse de onde você está E viesse aqui na frente Se ficasse cheio, fica no corredor Mas faça um movimento com o corpo agora Podem responder Ao apelo Se Deus fala contigo Dizendo eu quero você Eu quero que você assuma O ministério que te dei Eu quero que você faça o que te mandei fazer Eu quero te usar Sai do seu lugar Vamos ficar em pé, e aqueles que quiserem vir, podem vir, é um gesto entre você e Deus, Alguém pronto? Mas você quer que Ele te prepare? Você está disponível? Adoremos e respondamos ao Senhor. O Senhor te A quem Deus falou venha, venha, venha. or sing nós queremos tirar as nossas sandálias agora na Tua presença, nós reverenciamos o Teu nome, nós nos alegramos por saber que o Senhor nos chama, Pai nós nos colocamos, estamos aqui em pé na Tua presença, nos colocando para Ti e para dizer a Ti, usa-nos, prepara-nos, obrigado porque o Senhor já nos tem enviado o Senhor já nos deu a ordem, o Senhor já nos deu, o que fazer e a direção, os dons e os talentos, meu Deus, meu Pai, ajuda-nos, a que possamos te servir com integridade, de coração, nós os colocamos nas Tuas mãos, para o aperfeiçoamento dos santos, a todos esses que vieram aqui Senhor, à frente no altar, meu Pai consagra, na tua palavra, usa com poder e graça, abençoa a Ele, e a toda a sua casa, a ela e a toda a sua família, tome-os em tuas mãos, apesar de estarem vendo as fraquezas, que possam ter a certeza de um Deus, que nos ajuda a superar, que o teu amor, O amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Seu Filho, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, estejam sobre nós, e por igual com todo o povo de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém.